0: Meanwhile in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meanwhile Mitte. Heute ist Mittwoch, die Folge kommt dann wahrscheinlich am 11. raus. Und ja, also ich würde sagen, allein das Anzeichen, dass eine Folge draußen ist, bedeutet, das Baby ist noch nicht da, es... Lässt sich ein bisschen länger Zeit.
1: Ja, ich bin genervt.
0: Ja, du. Vor allem schön, dass du genervt bist. Ja. <lacht> ähm, ja, und gestern meinte die Frauenärztin, also nochmal eine andere, weil äh, die, mit der ich eigentlich in Verbindung stehe, im Urlaub ist, meinte so, ach, ihr Kind scheint sich ja sehr wohl zu fühlen, das kann noch ein paar Tage dauern.
1: Ja, nachdem es vor einer Woche noch hieß. Vor zwei Wochen. Ja, da hieß es ja noch, es könnte jederzeit soweit sein. Ja, weil es sich schon
0: so gut abgesenkt hätte. Und jetzt ist es da, abgesenkt, sitzt da schön, hat sich auf meiner Blase sehr komfortabel eingerichtet und liegt da und hat schon mal einfach noch sehr viel Fruchtwasser, was es, ja wegschlemmt. Wegschlemmt, ja. Warum, warum
1: soll man es jetzt da, da liegen, also nicht auf, aufschlemmen, wenn man auch noch…
0: Ja, wenn es so bequem ist, warum sollte, man denn, warum sollte man denn früher raus wollen?
1: Ja, kann ich schon verstehen. Ähm, ja, vor allem wurden jetzt zwei wichtige Termine direkt verpasst eigentlich von unserer Tochter. Es gab zwei gute Chancen, zum einen am 8.8.22 äh, zur Welt zu kommen, was cool gewesen wäre oder am 9.8., also am Internationalen Katzentag. Ja, absolut. Also zwei Top-Daten Top wirklich. Ja. Einfach so weggeworfen im Grunde. Ich also habe ja wirklich ich... so
0: fest damit gerechnet, dass sie am 8.8. kommt, weil ich mich so drauf eingestellt und programmiert habe, weil ich so dachte, dass wir so ein cooles Datum irgendwie und dann ja, es ist noch nicht mal auf der Welt und es hat mich schon enttäuscht.
1: Genau, ich bin, schon, <lacht> bin auch schon bereit dafür, mal ein ernstes Wörtchen zu reden, sobald sobald es eben möglich ist. <lacht> ähm,
0: so, weißt du, Jahre später sind wir dann so, ja, ey, weißt du was, also dass du nicht am 8.8. gekommen bist, ne? das nehmen wir dir heute noch übel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und eine Sache, die mich auch nervt an der ganzen Nummer ist, <lacht> wie oft ich jetzt den Spruch gehört habe, äh, es ist ein junger oder ein Mädchen, Mädchen, Ach ja, da sagt man, die brauchen ja mal, die machen sich noch hübsch, die brauchen ein bisschen länger, weil sie sich noch hübsch machen. Echt, Den hast du Spruch höre ich jetzt quasi einmal am Tag. Wirklich jetzt ja. von wem? Von allen Leuten, allen möglichen Leute sagen das.
0: Echt, das hat noch das original zu mir gesagt. Habe ich
1: nicht gestern schon gehört, als wir hier einen Bekannten getroffen haben auf der Straße? Ich glaube, da kam der Spruch auch.
0: Vielleicht habe ich irgendwie so eine selektive Wahrnehmung, weil ich habe das bisher nicht gehört.
1: Dass jede Person, die schon quasi Kinder hat und vielleicht auch eine Tochter, dann es ist der Spruch, der ist zwangsläufig... Sie
0: macht sich noch hübsch.
1: Ja, also dieser Boah, dieser der Sexismus, übel. der Antifeminismus, der da direkt drin steckt. Ja, Mann, cool. Mann, Mann, krass.
0: Ja, aber merkt man uns gar nicht an, dass wir so ein bisschen angespannt sind. Das Lustige ist, also ich meine, ich bin sowieso die ganze Zeit angespannt, weil ich in dieser Warteposition bin, aber ich habe auch das Gefühl, dass diese ganze Community bei mir übelst mitfiebert. Also ich bekomme wirklich einmal am Tag, ne, einmal am Tag, hundertmal äh, am Tag trifft es wohl eher, irgendwelche guten Tipps und Ratschläge und was ich nicht schon alles gehört habe, was wen wehenfördernd sein soll und ich finde, das macht einen so wahnsinnig irgendwie, wenn man sich so denkt, naja, wenn sie es doch so gemütlich hat, dann ist es halt einfach so, aber weil dann jetzt irgendwie so ein bisschen so ein Druck ausgeübt wird und macht doch dies und macht doch das und Sex in der Schwangerschaft soll ja auf jeden Fall krass helfen. Weißt du, was mich bei diesen ganzen Tipps aufregt? Hm ist dieses, also wir haben dies, das, jenes gemacht und dann einen Tag später oder zwei Tage später oder Stunden später, was auch immer, äh, haben die Venen eingesetzt, wo ich mir so denke, ja, okay, aber correlation is not causation. Und das denke ich mir ganz häufig, weil es kommen wirklich die absurdesten Sachen.
1: Ja, es ist in dem Fall, glaube ich, das Paradebeispiel für das Korrelation nicht äh, Kausalität ist, weil ich meine, Leute fangen auch an, immer abgefahrenere Sachen zu machen, umso länger man über den Termin drüber ist, wo die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Richtig. irgendwann kommt, eh. Also da können wir sagen, wir haben hier, wir haben einen Geburtstanz gemacht in drei Tagen. <lacht> und wenn dann das Kind am Tag danach kommt, dann können wir sagen, ja, als wir im Kreis geschrien, get getanzt sind und auf die Brust geschlagen haben, da kam das Kind am nächsten Tag. Das muss es sein, das, das muss helfen. Äh, ja, kann man sich eine eigene Methode überlegen, die man dann pro ja, propagiert, deswegen.
0: An sich wäre das doch schon eine Option, ne? dass man sich irgendwas ganz Krudes einfallen lässt. Ich finde, so ein Geburtstanz ist wirklich ein schönes Wir Beispiel. Wir haben mit den
1: Katzenpfötchen auf dem Bauch rumgetrommelt. <lacht> ja. Das war die Lösung.
0: Und dann, ist es, und dann ist es auch schon zwei Tage später gekommen. Genau.
1: Also es, dann muss, auf das, muss
0: daran, das muss einfach daran liegen. Ja, absolut. Ja, ja und ähm, ich sag mal, Davon habe ich jetzt echt richtig viele Nachrichten bekommen und das sind halt wirklich die wildesten Sachen, ne? irgendwie äh, Rezinusöl oder wie das immer heißt, hm. gemischt mit Wodka, wo ich dachte, hm, ja. weiß nicht, ob das so eine gute Idee Gestern ist. Gestern war der
1: Tippe dann aber nur wenig von dem Rezinusöl, aber viel Wodka. Ja,
0: <lacht> Okay. okay. Ähm, und ansonsten, ja, ja, ich finde, so manche Sachen kann man meinetwegen ausprobieren, sowas wie Ananas essen oder sonst irgendwie. So, Da denke ich mir, ich kann, also so eine Ananas, da habe ich auch so Lust drauf, aber ja, sämtliche Wehen, Cocktails und was die Leute sich alles ausdenken und ich, ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, weißt du, was ich meine? Ich glaube, es kommt dann einfach, wann es kommt und ähm, das bringt halt gar nichts, das damit beschleunigen zu wollen.
1: Ich glaube auch, ich glaube, wenn das so eine todsichere Methode gebe, dann würde die medizinisch auch mehr eingesetzt werden, dass man das irgendwie gut plant äh, und da alle so schedule, wie man will, aber ich glaube, so geht es dann eben. Ja,
0: also es sind wirklich sehr, sehr viele Tipps, die mir aktuell gegeben werden und irgendwie setzt mich das dann auch unter Druck und ja, ja, viel gerade. einfach, die schreiben, sie fiebern total krass mit. Und was mich fast noch mehr nervt, ist so dieses, ich poste etwas, zum Beispiel, ja, jetzt habe ich den Kühlschrank aufgeräumt oder jetzt ist dies oder jetzt habe ich das gemacht. Und dann kommt immer sofort, dann kann es nicht mehr lange dauern. Das ist der Nestbautrieb, das kann dann nicht mehr lange dauern. Das höre ich seit zwei Wochen von meiner Community, dann das ist das Zeichen, dann kann es nicht mehr lange dauern. Und ja, Surprise, ich bin immer noch hier und das Kind nicht, Es fühlt sich an,
1: wie bei so einem, ich manchmal diese Witze, wenn dann so ein DJ so einen Elektro-Track macht, wo der Drop quasi einfach nicht kommt und ich finde es fühlt sich an, wie so man denkt schon so nach 10 Sekunden, oh jetzt kommt gleich der Drop, das war so vor zwei Wochen, wir dachten, jetzt kann es jeden Moment losgehen, man ist ready, man ist bereit die Arme hochzuwerfen und loszuraven und dann geht es immer weiter, es macht und dann wird es immer noch mal kürzer, der Abstand zwischen den Beats und es wird immer kürzer, jetzt, dann ist es immer so, ah, und wir sind so in diesem Jetzt ist es schon nur noch so ein langer, gleichmäßiger Ton. Wir sind schon so, jetzt, jetzt muss doch passieren. Seit zwei Wochen denken wir schon, der, der Drop kommt jetzt ja. hier im, im, Song. Und ich finde, man hat dann auch schon so.
0: Man ist dann irgendwann müde, ne?
1: Man ist müde, und hat auch alle Freunde, weil es ja eben auch zwei Wochen früher sein könnte. Und dann eben sogar die Frauenärzte schon meinte, hat man auch schon zu Freunden gesagt, ja, die Frauenärzte meinte, könnte es jeden Tag, es wird wohl früher werden. Und deswegen baut sich das auch quasi, das, das spitzt sich immer mehr zu. Also, am Anfang haben Leute mal so, alle vier Wochen gefragt und alles so, okay, da haben sie gefragt, alle zwei Wochen, und dann irgendwann so alle paar Tage mal so, und jetzt schreiben mir Leute so jeden Tag so, und wie sieht's aus? Ist so, wie, gibt's News? So? Meine Oma hat jetzt auch irgendwie vorhin schon wieder angerufen, die ruft mir Leute auch in einem äh, immer kürzeren Rhythmus an. Also es wird so, nicht nur selbst ist man so, dass es sich so wie Kaugummi zieht, sondern von außen wird es auch immer mehr so diese Ungeduld. Und irgendwie sitzt man da, und es wird so ein. Es wird so, so
0: übertragen, oder?
1: Es ist so ein lautes Geräusch, was so im Kopf sich so festsetzt, wie so ein, so ein Dauer. Piepen, wo man denkt jetzt, ah, es muss losgehen und es passiert aber einfach nichts.
0: Ja, und das Geile ist, ihr ist dieser Druck einfach scheißegal, ne? Da wird von außen so ein Druck aufgebaut und sie chillt da einfach und ist so, fickt euch, ich komme, wann ich kommen will. So eine richtige, weißt du, so eine klassische Diva, die einfach alle warten auf sie, ist egal, sie kommt zu ihrer Zeit. Ich glaube, genauso eine wird es. Und äh, meine Mama hat mich nämlich auch gestern angerufen und meinte so. Oh, Masha, also jetzt fange ich an, dich zu verstehen. Mittlerweile rufen meine Freundinnen jeden Tag an und fragen mich, wann es denn soweit ist. Und ich muss jedes Mal sagen, nee, es ist noch nicht soweit, es ist noch nicht soweit. Das kann jeden Moment passieren, aber es ist noch nicht soweit. Ja. Ich bin schon so genervt und ich war so, ach, ist das so, Mama? Ist das nervig, wenn man täglich angerufen wird oder zweimal am Tag und äh, na, mal nachgehakt wird, ganz vorsichtig, ob es schon mal soweit ist und ob man schon was spürt oder so? Hm, komisch, 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 dass das nervt. <lacht> Oh Mann, ja, äh, ihr merkt, wir sind ein bisschen angespannt. Ja. Aber es gab noch andere News.
1: Okay, sind wir schon bereit für andere News? Ich bin wirklich so ein bisschen heute, ich kann nicht so viel äh, versprechen für die Folge, dass ich so richtig abliefe, ich bin echt so ein bisschen im Kopf. Du warst letzte Woche so grantig und ich bin das Gefühl so ein bisschen grantig gerade, dass ich mir denke, es nervt.
0: Tja, ja, naja, äh, okay. verstehe versteh ich gut. Aber es sonst gab...
1: gibt es da auch nicht viel zu erzählen einfach, ne?
0: Ja, ich finde schon. Es gibt so eine Neuerung bei uns zu Hause, die relativ spektakulär ist.
1: In Bezug aufs
0: Kind? Nee, in Bezug auf Mali. Das ja. ist auch eine Art Kind. Ja. Aber ja, wir gehen jetzt neuerdings mit Mali Gassi ist... und ähm, ah, Leute finden das gut.
1: Hat das erst nach der letzten Folge angefangen? Nee, es war schon vor der letzten Folge. Es hat Folge.
0: sich in der, ich glaube vor der letzten Folge, nee, das haben wir schon, das erste Mal sind wir, Davor, glaube ich, schon mit ihm Gassi gegangen, aber dass wir es jetzt so zu so einer Art Routine machen, ist
1: neu. Ja, ich bin immer noch unsicher, ob das eine gute Idee war oder ob die Eskalation der letzten Tage auch damit zusammenhängt, dass er gemerkt hat, es gibt eine Welt außerhalb dieser vier Wände und jetzt irgendwie... Fordert er das ein? Jetzt dreht, dreht er durch. Er
0: wollte ja auch schon vorher raus, sonst wären wir gar nicht mit ihm rausgegangen an sich. Aber jetzt, wo ich mit ihm spazieren gehe, ist es so das erste Mal in meinem gesamten... Leben fast schon, naja, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ich hatte auch schon echt wilde Outfits als Teenager und so. Aber so diese Aufmerksamkeit, was du meintest. Mhm. Du weißt ja, ich bin ja schon jemand, der sehr gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Aber hochschwanger mit einer Katze äh, Gast zu gehen, ist halt doch eine andere Form von Aufmerksamkeit nochmal. Ich meine, die Leute finden es cool und süß und lustig. Aber wenn du halt, also ich wissen ja auch, beide und Ihr da draußen vielleicht auch. Ich fühle mich nicht so super wohl gerade in meinem Körper. Ich bin jetzt nicht so, weiß ich nicht, best version of myself. Ich schwitze hart, ich laufe watschlich. Mein Bauch ist einfach riesig. Und natürlich bin ich eine Erscheinung. Hm. Also es geht gar nicht. Ich bin schon schwanger an sich, schon eine Erscheinung, weil ich so viel Raum einnehme. Und dann noch mit einer Katze ist halt die Leute gucken. Yeah. Und die Leute filmen vor allem auch. Wirst du gefilmt, ja. Ich werde dann auch gefilmt. So heimlich? Heimlich. 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 <lacht> Aber es ist mir dann schon ein bisschen unangenehm.
1: Zieh doch mal was einmal wo so Mascha. Dann kannst du es ein bisschen als so Promo ja. nutzen.
0: Ja, vielleicht so ein T-Shirt.
1: Vielleicht, nee, vielleicht sollte Mali so ein, ähm, auf seinem Harness, vielleicht sollte was da sowas, so ein Schild ranklemmen. Follow Ad Mascha. <lacht> da hat man wenigstens was davon.
0: Ja stimmt, man könnte Mali so einen eigenen Instagram-Account aufbauen. Das muss ja nicht mal Ad Mascha sein, sondern... Mali, the... At
1: the neuen Cat.
0: Mali, die neuen Cat. Mali, the neuen Cat oder Mali, the Berlin-Mitte-Cat oder sowas.
1: berlin mitte Carter.
0: Nee, und... Ähm, mitte Kata, mitte Carter, stimmt. At mitte Carter. Vielleicht sollten wir ihm wirklich so einen Account aufbauen. Ja. So auf TikTok, weißt du, und dann äh, sollen die Leute ihm dann halt in seinen so kleinen Abenteuern folgen. Aber es ist halt, es ist mir tatsächlich ein bisschen unangenehm.
1: Wie du langsam von deinem Account als... Äh, sag mal, Influencer-Job quasi, so weg ist, dass du so andere Accounts in deinem Umfeld aufbaust. Dann brauchst du Mar so einen Account auf, wo du Katzen-Content <lacht> machen. Bei mir machst du so, wie ich, mein, mein Koch-Account, wie du so in deinem Umfeld jetzt so lauter so Nischen suchst, wo du dein Wissen so nehmen kannst, um da so neue Influencer aufzubauen, wie zum Beispiel Mali und mich.
0: Ja, <lacht> ist so, doch eigentlich optimal, du oder? Du
1: so Influencer-Managerin von so Leuten. Von Leuten, von, vor allem von, ja, von, ja, von dir und Mali. <lacht> von Talents, sagen wir Talents. <lacht>
0: Ja, Mali ist wirklich ein super Talent. Ja, ähm, ja naja, jedenfalls finde ich das ehrlich gesagt fast ein bisschen unangenehm. Und das ja. ist, äh, wie gesagt, ein neues Gefühl. Das kenne ich sonst nicht. Aber weil, weil ich mich nicht so wohl fühle in meiner Shape und alles, stört mich die Aufmerksamkeit ein bisschen.
1: Du musst dann so machen wie ähm, Jeremy Fragrance, wenn er, der merkt, glaube ich, auch, dass er heimlich gefilmt wird und dann macht er selber mal quasi Kamera an. Und äh, filmt sich so im, im Selfie-Mode quasi und geht dann so hin zu dem so, äh, do you know who I am? Und dann redet er so mit denen und, und challenged die so ein bisschen zu sagen, sagt der Motto, ja, wir haben heimlich gefilmt und er hat sie erwischt. Und dann zwingt er diese halb so ein bisschen in so ein Video rein und äh, macht dann daraus quasi ein TikTok auf seinem Kanal. Ähm, ist immer ein bisschen cringe, bisschen. Mhm, bisschen, Minimal, ähm, vor allem weil er meistens auch barfuß ist, oberkörperfrei und irgendwie eine Kiste Datteln oder Salat in der Hand hat. In einer Plastiktüte, aber. Oder Brot. Oder Brot, aber ja, vielleicht ist das auch ein, vielleicht ein Weg, den man gehen kann, dass du dann so hingehst und sagst: Na, habt ihr mich gefilmt? Oder? Kennt ihr hier den Mittekater schon?
0: <lacht> 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 und dann Mali. Weil man, das Schlimme ist ja auch, also teilweise, wenn ich dann mit ihm spazieren gehe und er checkt noch nicht so richtig, wenn ich so ein bisschen so an der. Also also ich würde sagen, so 50-50, 50 Prozent checkt er wenn ich so ein bisschen so an der Leine so ganz leicht ziehe, dass er dann weiß, nee, da nicht lang. Ähm, ich glaube, das hat er zum Beispiel bei so manchen Gebüschen oder so schon verstanden. Hm. Aber er checkt es halt ganz oft auch nicht. Und dann hebe ich ihn halt hoch, setze ihn um. Und in dem Moment, wo ich ihn halt hochhebe, er hat ja ein sehr lautes Organ. Man kriegt das schon mit. Und dann schreit er halt, weil, er, weil, weil Schreien einfach sein Grundzustand ist. ist er miaut ja nicht. Das
1: ist schon sein Talent
0: er schreit halt sofort. Ja. Er ist dann direkt so, wow. Und man denkt so, was macht die Alte mit ihrem Kater? Warum schreit der so? Und gucken dann halt natürlich erst recht hin, wenn er so ein Kater schreit. Und alles, was ich mache, ist ihn kurz hochnehmen und wo, woanders absetzen. Es ja, ist, ähm,
1: das Schreien ist ja eh so ein bisschen das Problem, seitdem wir jetzt mit ihm draußen waren.
0: Das war schon vorher das Problem, deswegen waren wir mit das ihm draußen. Das war schon vorher ein
1: Problem, aber seitdem wir draußen waren, ist es ja teilweise so, dass er hier, Quasi stundenlang einfach durchgängig schreit. Also er läuft durch die Wohnung beim Gehen und er schreit. Dann geht es zur Tür und schreit an der Tür. Wenn man, wenn man sich auch nur Richtung Wohnungstür bewegt, wird es so eskaliertes Schreien nochmal um so eine Stufe. Dann wird es wirklich in so ein, dann überschlägt sich das Schreien fast so vom, vom Sound her. Und er wird wirklich wie, er rastet aus im Grunde. Und dann merkt er, man geht doch nicht hin, dann, dann verfolgt er da einen irgendwie und dann schreit er da rum. Und dann ist er natürlich irgendwann, also das fängt dann oft so ja morgens nach dem Frühstück an. Da hat er gegessen, dass er so, ich bin jetzt ready für die weite Welt, lasst mich raus. Dann schreit er rum und dann ähm, irgendwann nach acht Stunden ist er auch mal erschöpft, überraschenderweise. Also er kann wirklich acht Stunden ein Stück rumschreien und rumrennen. Das geht aber dann irgendwann ist er halt tot, dann schläft er oft so ein bisschen nachmittags. Liegt er dann erschossen irgendwo hier in der Ecke und, und ist wirklich wie so ein ausgenockter Kater. Und dann geht es aber abends nach dem Dinner, wo es irgendwie so ein bisschen, wo er wach wird, da geht es dann wieder los. Und jetzt haben wir das Problem ja, dass er teilweise hier die ganze Nacht durchschreit. Also es hat, wann hat das angefangen? Vor fünf, sechs Nächten vielleicht oder so? Ja. Also schon seit der letzten Folge würde ich sagen, dass es so dass er wirklich die ganze Nacht am Stück schreit, dass wir auch wach werden einfach. Also das ist ja auch früher manch, manchmal passiert, aber dass wir eigentlich jede Nacht wach geworden sind. Und, und bevor
0: jetzt die Leute sagen, ja, dann geht man mit ihm zum Tierarzt. Genau, das ist halt die Herausforderung bei uns gerade, weil wir jetzt natürlich nicht wissen. mit der Schwangerschaft
1: wissen. und allem ist es halt nochmal doppelt schwer, genau.
0: Wir wissen halt nicht, wann kommt das Baby? Und deswegen ist es halt schwierig, da zum Tierarzt zu gehen einfach. Ich ja. glaube also first things first, sobald das Baby Voll. draußen ist.
1: Ja, würde ich auch, ich würde es theoretisch auch machen, aber dann ist es so ein es ist einfach schwierig jetzt gerade zu timen ja. insgesamt einfach.
0: Ich habe ja die Vermutung, er hat eine Schilddrüsenüberfunktion. Ja. Ähm, und deswegen ist er so extrem aktiv, aber das muss man natürlich, da muss man Blut abnehmen, da muss man zum Arzt. Ja. Das ist ja jetzt nicht irgendwie sowas, was so mal eben funktioniert. Was? Die Lösung dachte ich, wäre halt eben mit ihm rauszugehen.
1: Also was? Achso, Ach jetzt, jetzt rausgehen, ja genau.
0: Ja genau, äh, rausgehen, nicht hier. Nein. Ähm, ja, ich dachte, die Lösung wäre, wenn man ihm quasi den Freigang wirklich auch ermöglicht. Aber es aber ist das halt nicht. Das
1: machen wir ja schon Tablet, so relativ. Ja. Viel. Ich meine, mittlerweile fliegt er einfach morgens aus der Wohnung und darf er in den Innenhof gehen. Dann schreit er im Innenhof einfach rum. Oh. Und also. das tut
0: mir auch so leid, ne? Weil ich meine, da ist quasi, das ist der Hinteraus, da ist so ein Hinterausgang mhm. von einem Restaurant. Und ich frage mich halt wirklich.
1: Beim Restaurant habe ich nicht so, das glaube ich, das hört man, glaube ich, vorne kaum. ehrlich gesagt. Ich
0: hoffe nicht, weil ich meine, stell dir mal vor, da ist quasi, ich meine, die Tür ist halt zu, aber deswegen schreit er ja auch, weil die Tür dazu ist. Und er will halt unbedingt in dieses Restaurant rein. Und er, war er schreit auch schon ja im so. Restaurant. Ja, ich glaube, seitdem will er da auch so dringend rein, ne? weil da gibt es so leckeres Food und alles, ne? Und da gibt ja auch leckeres Fleisch. Und da so, so ein
1: Keller, den man entdecken kann. Ja,
0: da gibt es Haufen. Ja, stimmt, da musstest du ihn ja mal rausholen. Ja, ähm, ja und das tut mir halt so leid, wenn er da halt so krass laut rumschreit. Ich frage mich, hören die Gäste das drin? Und wenn ja, was müssen sie denken, was da passiert? Also denken die dann, die Katze wird da gerade zubereitet, weil genau so klingt mal. Jetzt wird man ihnen so kleine Häppchen schneiden und die armen Gäste, die müssen sich ja auch denken, okay, ja, ähm, ich äh, nehme doch lieber Tofu statt Hühnchen. <lacht>
1: <lacht> Aber... Ja, Tierheim wäre wirklich die eine Option, aber ist ja leider auch überfüllt. Ja. Aufnahmestopp hat, äh, achso, der 8.8. war übrigens der Weltkatzentag. Ich dachte der 9.8. Ich dachte
0: auch 9.8.
1: Aber 8.8. war dann quasi doppelt auf doppelte Art und Weise eigentlich das perfekte Datum oh. für die Geburt. Ja, der 8.8. war ja der Tag, äh, der Welttag der Katze. Und äh, da hat der RBB ja getwittert, dass im Tierheim Berlin... 440 flauschige Vierbeiner auf ein neues Zuhause warten und es gibt sogar einen Aufnahmestopp. Das heißt, wir können erstens mal nicht abgeben und zweitens werden, suchen 440 flauschige Vierbeiner ein neues Zuhause. Also wer in Berlin ist und schon immer mal ein Kätzchen wollte, jetzt nachdem wir hier den kleinen Werbeblock gemacht haben, wie, wie cool das Leben mit einer, mit einer Katze ist. <lacht> Holt euch doch eine von den 440 flauschigen Katzis oder Tierchen.
0: Was ich halt gehört habe, ist, dass es wohl super schwierig ist, eine Katze zu bekommen beim Berliner Tierheim. Echt? Ja, haben also, sonst
1: auch viele Hunde oder was?
0: Nee, nee, einfach weil die am liebsten wirklich so das perfekte Pärchen wollen ohne Kinder und ja, das äh, mit so Freigang und alles mögliche. Also wenn ich da jetzt als ja. junge Frau hingehen würde mit meiner Wohnung, wär's, also würden sie mich Wahrscheinlich einfach ablehnen.
1: Aber vielleicht sind sie jetzt gerade ein bisschen lockerer, wenn sie sonst wenn sie so, so viele haben und vielleicht, also oft ist ja auch, es gibt ja so ein paar Problemfälle immer, die, wo sie sagen, da ist ganz wichtig, die sind irgendwie sehr traumatisiert, die brauchen jetzt irgendwie einen Garten und keine Kids, die laut schreien. Aber vielleicht gibt es ja auch welche, wo sie sagen, die sind irgendwie 15, die freuen sich einfach äh, über nochmal irgendwie hm, zu Hause und sind da so ein bisschen flexibler. Mhm. Also wenn man da gerade auf der Suche ist, würde ich sagen, adopt, don't shop. Definitiv. Ich habe mal noch ein Thema, was ein bisschen im weitesten Sinne mit dem Kind, was bei kommt, zusammenhängt. Okay. Und zwar, wenn das Kind dann da ist, dann müssen wir mal schauen, wie wir so, was so urlaubstechnisch geht. Ne? Also wie kann man mit dem Kind reisen? Welche Ziele gehen gut dafür? Ähm, ja, wie reist man an? Ähm, und so weiter und so fort. Wie aktiv kann man dort sein? Und es könnte sich ja anbieten, dass man Dinge macht, die vielleicht am Anfang vor allem so ein bisschen in der näheren Umgebung sind. Und man entdeckt ja öfter mal, seine Umgebung nicht ganz so ausführlich wie jetzt ein Urlaubsort. Man fliegt dann irgendwo anders hin, aber vielleicht sind ja vor der eigenen Haustür die, die spannenden Sehenswürdigkeiten. Und jetzt habe ich letztens entdeckt. Also, du kennst ja sicherlich die weltbekannte Sehenswürdigkeit Stonehenge in, ich glaube, Großbritannien, ne? Ja. Das ist ja so ein Kreis von so Steinen. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist ja, war ja irgend so ein astronomisches.
0: Oh, ist das nicht sogar in Schottland? Ja,
1: ich meine irgendwo in UK halt. Ich weiß nicht, ob es in England oder Schottland ist, aber man kennt es jedenfalls. Es ist ja so ein, so ein großer Steinkreis, wo man immer so überlegt, wie haben sie zu der Zeit so riesige Steinblöcke dahingestellt? Und ich glaube, es ist irgend so ein astronomisches Sonnenuhr, Sonnenmessungs irgendwas aus ganz frühen Zeiten. Und ähm, hättest du gedacht, dass es auch bei uns von in der Nähe was ganz Ähnliches gibt?
0: Nee. <lacht> aber es gibt zu diesem Stonehenge, da gibt es eine ganze Serie zu, nämlich die Outlander. Das ist so eine Serie, die gucke ich immer ohne dich, weil die so ein bisschen so frauenmäßig serie ist. War oh. sehr zu empfehlen. Okay. Ich finde die richtig geil, aber es ist keine Serie, die ich mit dir gucken würde. Es ist eine Mittelalter-Serie. Okay. <lacht> aber ja, nee, ich wusste nicht, dass, äh, dass es da was gibt bei uns.
1: Habe ich letztens entdeckt. Ich bin drauf Oder im Tiergarten oder was? Es gibt auch das Stonehenge-Pritzen. <lacht> du merkst, es okay. schon mal nach International Glanz. Jedenfalls bin ich darauf gestoßen und dann habe ich mir das so angeguckt und dachte: erst, Das ist irgendwie, ich habe also mein erster Mal, was ich gelacht habe. Und dachte: Okay, lustig, die haben in, irgendwo in, in, in Cottbus aus dem Plattenbau, haben die so, so ein paar von so aus dem Betonplattenbau, so ein paar Platten aus, und haben die da hingestellt, als so: Guck mal hier, so wie die dann in Las Vegas den Eiffelturm nachbauen, haben sie halt in der, in der Niederlausitz irgendwie oder Oberlausitz, wo auch immer genau, sich ähm, Story nachgebaut, weil es sieht nämlich, ich zeig dir mal ein Bild und man kann es einfach mal googeln, wenn ihr es hört, wir packen es auch in die Show -Notes, es sieht halt ungefähr so aus, ja. Also wirklich glanzvoll.
0: Aber das ist doch ähm, jetzt nicht von vor tausenden von Jahren, oder? Das sieht so ein so, bisschen...
1: pass auf. Ich habe es mir einen hm. so, aha, lustig, ist ja funny, die, die wollten auch eine Sehenswürdigkeit haben und haben das Stonehenge nachgebaut mit so Plattenbauteilen.
0: Ja, das sieht wirklich aus wie so Plattenbau. So wollte ich
1: es dir erzählen. Und da habe ich jetzt kurz vor der Folge nochmal ein bisschen recherchiert. Und dann habe ich so gesucht und dann stellt sich raus, dass es scheinbar Echt. Also es ist einfach wirklich wie Stonehenge, aber halt irgendwo in der Lausitz. Jetzt war ich mir meiner Recherche nicht ganz sicher, ob das dort in der Gegend eins gab und sie aber einen Nachbau gemacht haben, den man jetzt auch dort stehen sieht, oder ob das wirklich das Original noch ist. Das konnte ich nicht so ganz klären. Aber es gibt generell oder gab in der Gegend äh, ein älteres Stonehenge als das echte Stonehenge, was auch scheinbar wirklich die Überreste sind von so einem Sonnenobservatorium. Also wir haben scheinbar die krassere Sehenswürdigkeit als Stonehenge eigentlich. Und es gibt wohl in der Lausitz generell so Sonnenheiligtümer. Also da gibt es so mehrere wohl, irgendwelche, irgendwelche Steine und irgendwelche Felsentore, ein Teufelsstein, wo die irgendwelche Sachen gemessen haben und so. Und da wurde aus meinem hämischen Lachen zuerst, war ich jetzt einfach so ein bisschen… Ich bin voll irritiert. Ja, irritiert und so. Ja. Hä? Aber ja, die Sonnenheiligtümer der Oberlausitz ähm, sind, äh, sind eine Sehenswürdigkeit. Deswegen ist das Segment, ich wollte jetzt mich eigentlich lustig machen darüber, <lacht> dass sie da sowas gebaut haben.
0: Hm. Ja, ist einfach, da siehst du mal, was Marketing so kann. Genau. Deutschland ist aber auch einfach grundsätzlich… Also es gibt ja auch in Deutschland bestimmt schöne Ecken und so. Ja. Aber Deutschland, ich würde sagen, was Tourismus angeht, bis auf Bayern ist einfach auch sehr schlecht äh, in Sachen Marketing aufgestellt. Also, ja, warum ist das eigentlich so? Man könnte doch Deutschland wirklich marketingtechnisch viel, viel besser aufstellen, weil ich finde es auch mal ganz schön, ich meine, vor allem, wenn wir jetzt bald ein Baby haben, vielleicht auch mal im Umland ein bisschen rumzureisen und mir da was anzuschauen, aber ich weiß halt, ich wüsste halt nicht was, ich wüsste auch nicht wohin.
1: Ja, es das Stonehenge. <lacht> ja,
0: das klingt aber so ich das auch, <lacht>
1: <lacht> Ja, ich finde es aber auch, ich meine, aber Irgendwie finde ich es trotzdem, ich finde auch das echte Stonehenge jetzt nicht so mega aufregend, muss ich auch dazu sagen. Also auch das ist jetzt nichts, wo ich heutzutage, wie ich so reise, wo ich denke, so eine Sache muss ich mir jetzt unbedingt angucken. Da legen wir auf andere Dinge irgendwie auch teilweise Mehrwert, ne so auf vielleicht so Landschaft oder auf das, das Erlebnis dort cool ist. Nicht unbedingt, dass da jemand sagt, im Reiseführer, hier ist jetzt ein Stein und da hat irgendwie mal Person Y irgendwie ein Brot drauf gegessen. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel diese diese Wasser, diese Meerjungfrau in Kopenhagen zum Beispiel ist so das Dümmste, was es gibt. Also wirklich, das ist so eine Statue, die steht hier in Berlin in jedem Scheißpark. Steht irgendwie so eine Bronzestatue, die genauso groß Marketing. und spektakulär ist. Ich sag's dir, das ist und in alles Kopenhagen Marketing. steht die da im Wasser einfach nur. Und das ist jetzt was Besonderes. Dann steht da wirklich so eine Massen von Menschen davor, die da Fotos von machen. Und ich denke, Also wirklich, das, das gibt's es auch im Girlie quasi. Aber, aber interessiert da keinen so. Ähm, insofern bin ich von diesen Sehenswürdigkeiten in Anführungsstrichen nicht so ein Fan immer. Aber ja, es gibt sicherlich Dinge zu entdecken. Und ich meine hier, die Lausitz-Allgemeine-Zeitung titelt dazu auf ihrer Webseite oder in so einem Artikel ähm, Älter als das weltberühmte Stonehenge in England oder die Himmelsscheibe von Nebra. Also, ich werde nochmal in die Recherche gehen, um rauszufinden, ob wir da hin müssen. Ähm, vielleicht, ich glaube doch, Jetzt eine sehr gute Freundin hat sich doch jetzt sogar ein Haus dann irgendwo in der Nähe gekauft quasi. In der Nähe davon? Ja, das ist doch so Richtung Südosten. Und ja, dann ich weiß nicht, so, wo die Lausitz ehrlich ist. Ja, die gesagt Lausitz ist, im, also Cottbus ist glaube ich südöstlich von Berlin. Ah, okay. Also vielleicht, da kommen wirklich viele Dinge jetzt zusammen.
0: Hm. Eine andere Sache ist, seit Tagen erzählst du die ganze Zeit so, du hättest irgendeine lustige Geschichte parat mit deinem besten Freund. Und einem sehr guten mir
1: Freund. Ich, will, ich will anonymisieren, um wen es sich handelt. Okay.
0: Einem sehr guten Freund. Äh, da ist irgendwie schon mal was vorgefallen. Das fandest du so lustig. Und ich muss sagen, ich hasse das ja. ne? Wir sind in so einem normalen Gespräch. Du fängst an zu kichern. Und ich bin so: Was ist los? Warum lachst du? Und du so: Erzähl ich dir im Podcast. So, es ist deine Chance. Was hast du zu erzählen? Also was ist denn passiert?
1: Es hat sich Folgendes zugetragen. Ein sehr guter Freund, mit dem ich schon seit Jahren, also schon über ein Jahrzehnt, gut befreundet bin, fragte mich letztens bei WhatsApp, also am späten Nachmittag, ob wir heute noch was machen wollen. habe ich dann gefragt, ja, was denn so zum Beispiel? Und dann hat er vorgeschlagen, entweder zum Beispiel ins Gym zu gehen oder Tischtennis spielen zu gehen, eine Runde. Und da habe ich dann nur mit so einem Totenkopf auf, oder Tischtennis auf diese Nachricht geantwortet. Ähm, und dann äh, hat er gefragt, was dagegen spricht. Und dann meinte ich so, ja, ich habe schon mehrmals gesagt, jetzt in der Zeit, dass Tischtennis ist mir nichts. Und es geht darum, dass es mir nichts ist, mit ihm, mit dieser Person zu spielen. <lacht> Denn äh, es gab einen Vorfall vor circa sechs Jahren, da hat mich der besagte Freund, äh, da habe ich noch äh, in der Agentur gearbeitet und die Agentur hatte halt, wie es sich so gehört, eine Tischtennisplatte und er war dann irgendwie in der Gegend und dann waren wir lunchen und dann kam er noch kurz und hoch für einen Tischtennismatch. Und ähm, wir haben so gespielt und dann äh, fing es irgendwann an, dass er gemerkt hat, ja, meine eine Rückhand ist nicht ganz so stark und hat dann jeden Ball im Laufe des Matches nur noch auf meine Rückhand gespielt, um diesen Fehler auszunutzen. Oder diesen Fehler, aber diese schwächere Seite quasi und ähm, das macht halt einfach keinen Spaß, finde ich also dann muss ich mich halt mega konzentrieren, dann kann ich den auch zurückspielen und so aber es ist so, wenn ich so einen so Sport mache, wo, wo ich so mittel gut bin und dann klar will ich auch gerne so ein bisschen kompetitiv spielen ähm, aber wenn dann jemand so eine so eine Schwachstelle ist und dann nur noch das ist, dann ist es irgendwie kein lockeres Spiel mehr, auch wenn es um den Sieg gehen soll sondern es ist nur noch so ein ja ich nutze halt einen, einen, einen Fehler aus und ich weiß gar nicht, ich habe dann glaube ich vielleicht sogar verloren, weil ich dann auch immer keinen Bock mehr hatte, weil wenn du jeden Ball halt auf die eine Seite bekommst, macht es einfach keinen Spaß. Selbst wenn man gut wäre, macht es keinen Spaß, jeden Ball auf die gleiche Stelle zu bekommen. Und äh, er danach, ja ganz ehrlich, so macht es halt irgendwie keinen Spaß. Er meinte das zu dir? Ich meinte das.
0: Achso, du meinst das.
1: Und er dann meinte, ja gut, was soll ich machen, wenn das halt deine Schwachstelle ist und ich da hinspielen kann, um zu gewinnen. Und dann meinte ich so, ja ist ja cool, ich will auch gewinnen, aber gewinnen ist ja nicht alles. So, Ich will ja Spaß haben und im Idealfall auch gewinnen. Und dann meinte er, nee, es geht ums Gewinnen. Und da war ich so, okay, wie auch immer, du kannst gerne so spielen, ich will sie mir ja gar nicht ausreden, aber dann macht es mir halt keinen Spaß. So kann ich ja für mich einfach entscheiden, wenn wir so spielen, dann macht es mir keinen Spaß. Genauso wäre es übrigens, wenn, kann man ein Beispiel, er schmettert einfach jeden Ball, selbst wenn die dann daneben gehen würden und ich gewinnen würde, ich sagen, ja, so macht es mir auch keinen Spaß, wenn einfach einer was macht, was einfach dann, wo kein Spielfluss entsteht, so quasi. Naja, das war vor ein paar Jahren. und äh, dann. <lacht>
0: Gut, dass du dir das auf jeden Fall gemerkt hast.
1: <lacht> ja, das war jetzt halt das letzte Mal, dass wir Tischtennis gespielt haben. Und jetzt hat er mich halt gefragt, ich habe gesagt, macht keinen Spaß. Und ähm, das ist nicht so richtig auf Verständnis gestoßen. Und dann gab es die Nachricht äh, eben, dass wir das letzte Mal vor sechs Jahren gespielt haben. Da habe ich gefragt, was hat sich denn seitdem geändert? Und dann hat er geschrieben, ja, keine Ahnung, aber jetzt partout gar nicht spielen zu wollen, ist so Quatsch. Da habe ich geschrieben, warum? Und dann kam die Nachricht, wo ich lachen musste, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist nachtragend, antikompetitiv und generell als Lebenseinstellung mir ganz fremd. Ich denke wirklich jedes Mal, wenn du das sagst, dass du es nur aus Spaß sagst. Und ich muss so lachen bei der Nachricht von wegen dieses, das wäre nachtragend, vor allem antikompetitiv und generell als Lebensstellung überhaupt nicht nachvollziehbar. Ich muss so lachen, weil ich ja gar nicht sage, dass ich nicht... Äh, dass ich nicht äh, ja kompetitiv spielen will. Dass ich einfach nur sage, ja, so wie du spielst, machst mir keinen Spaß einfach. Ähm, und er ist
0: richtig sauer deswegen.
1: Nein, ich geschrieben, es ist null Nachtragen. Ich habe einfach gar Er
0: ist voll Nachtragen. Genau,
1: ich, ich, ich es ist null Nachtragen. Ich habe einfach, wenn du mich jetzt fragst, ob ich was machen will, und ich denke mir, ja, diese Aktivität macht mir aber keinen Spaß. Mit dir? Genau, in dem Fall mit dir. Stand heute, warum soll ich es dann machen? Ich bin nicht sauer deswegen. Ist einfach nur, ich habe keinen Bock drauf. Also Nee, ich habe bessere Ideen jetzt einfach gerade. Mir scheißegal, ich bin nicht sauer wegen damals, so ungefähr. Naja, und dann äh, habe ich eben, ich habe einfach nur keinen Spaß dabei gehabt. Und dann meinte er, ja, wir können einfach mal spielen. Wenn es keinen Spaß macht, hört man auf. Kostet nichts, super niedrigschwellig. Du tust so, als ob es eine 10-Stunden-Vorbereitung verlangen würde. Aber egal, dann halt nicht. Und ich meine, ich habe gar nichts davon gesagt. Ich habe nicht gesagt, es was kostet oder es ist nicht niedrig. Ich habe einfach gesagt, es macht mir einfach keinen Spaß.
0: Und dann sagt man immer, Frauen wären zickig.
1: Ja, und dann haben wir ewig rumdiskutiert über, wo ich meinte, ja, macht dir Fußball generell Spaß? Ja, und meinte ich so, ja, wenn du mit jemandem spielst, der dich einfach umhaut, also um, umtritt beim Fußballspielen, wo du so auch sagst, ja, ganz ehrlich, Fußball macht mir generell Spaß, aber mit der Person, die so spielt oder mir irgendwie den Ellenbogen ins Gesicht haut bei jedem Zweikampf, macht es halt keinen Spaß. Und dann schreibt er, ja, Tischtennis wäre ja körperlos, wo ich mir dachte, das ist überhaupt nicht der Punkt gewesen. Es geht oh nicht um... Und ich kann dir gerne anbieten, dass ich nicht so doll spiele. Wie hättest du die Bälle gern zurückgespielt? <lacht> <lacht> also, es war wirklich so eine, so eine sinnlose Diskussion. Und, äh, ja, am Ende sind wir dann leider nicht.
0: Du warst ja nicht mehr Tischtennis sind spielen. Wir nicht mehr Tischtennis spielen gegangen, leider. Mhm. Aber vielleicht finden wir ja noch einen Tischtennispartner oder Partnerin für dich.
1: Und dann, als wir letztens waren, wir irgendwo unterwegs zusammen. Da haben wir nochmal persönlich drüber geredet. Da war ich so, okay. Ich gebe dir nochmal die Chance. Von mir aus, wir gehen nochmal los. Wir spielen ganz normal. Vielleicht hat sich ja deine Spielweise geändert und du nutzt es nicht aus. Aber das Ding ist, er schreibt ja, ich wäre da antikompetitiv. Aber ich glaube, er ist halt so kompetitiv, dass er quasi, wenn er die Schwachstelle erkennt, und das ist ja auch okay, es gibt ja auch bei seinem Spiel Schwachstellen. Ähm, aber ich denke mir so, ja mein Gott, ich muss jetzt nicht jedes Mal die Schwachstelle ausnutzen. Ich kann auch einfach ganz normal spielen, dann merkt man so ein Normalspiel, wer besser ist. Aber wenn er das merkt, glaube ich, dann kann er nicht anders, als das ausnutzen zu müssen, weil er ja unbedingt gewinnen will um jeden Preis. Und wenn du um jeden Preis gewinnen willst, dann musst du natürlich diese Schwachstelle ausnutzen. Das ist es irgendwie eine logische Schlussfolgerung, so zu spielen. Nur alle, normal, alle, alle normalen Menschen, die ich kenne, sind halt so, ja, die wollen vielleicht auch gewinnen, aber die sagen so, wenn ich so zur Freitag mich mit einem Freund treffe, um was zu spielen, dann geht es schon darum, dass ich vor allem erstmal Spaß habe. Und klar, wenn wir ein bisschen... Um den Sieg spielen habe ich halt mehr Spaß. Aber da ist eher der das Spiel um den Sieg der, das Mittel, um Spaß zu haben. Und nicht, ich habe nur Spaß, wenn ich gewinne. Und äh, wir waren ja, wir waren auch bei meinem Geburtstag bei dem, ähm, wo bei diesem, ja, bei diesem hieß das Schlag den Rab-Verschnitt, ja. wo man so wohin gehen kann, dann machen die so irgendwie sieben, acht Spiele mit einem oder so. Und da war er auch dabei, und ist doch letzter ja, geworden. Stimmt. Da waren noch drei, Zweier-Teams. Ja. Und leider ist er letzter geworden. Da war ein richtig schlechter Tag. Da war die Laune auch richtig Tag, ruhig
0: ja, Der hatte auch dann den, richtig, den ganzen Tag richtig schlechte Laune. Ne?
1: Und zu einem Überfluss hat er nicht nur gegen Jonas und mich verloren, sondern auch noch gegen dich und Tabea. Also gegen zwei Frauen auch noch verloren, obwohl es Sportspiele gab. Oh Gott, war das unangenehm.
0: Und er hat doch sogar bei diesem komischen Fußballspiel gegen mich verloren. Da gab es auch dieses Fußballspiel.
1: Ach so, mit diesem, auf dieses so ein Brettspiel quasi, so fußballmäßig. ja. Ja, ja, also es war ein absolutes Desaster für ihn, ähm, dass er da verloren hat. Da hat man gemerkt, der Tag war ruiniert.
0: Ja, das war echt witzig.
1: Naja, das wollte ich jedenfalls erzählen. Ich fand so funny <lacht> in dem Moment. Vielleicht nicht für die Hörerinnen, es vielleicht nicht so lustig nachzuvollziehen, wenn, wenn man die Person nicht kennt. Aber vielleicht war es trotzdem unterhaltsam, ja. wie sehr man sich über Tischtennis oh aufregen kann.
0: Hast du Lust auf zwei, drei Fragen?
1: Ach so, gibt es Hörerinnenfragen?
0: Naja, es gab ja, ich dir ja letztes Mal welche also ich hatte so. ja letztes Mal aufgerufen.
1: Ja, dann unbedingt.
0: Und da kamen ja dann so ein paar Fragen. Aber über den Tag verteilt kamen noch ein paar mehr. Mhm. Und ich würde sagen, also da gibt es ähm, noch so zwei, drei, die würde ich vielleicht machen. Also viele Fragen kamen zu dem Thema Stammzellen. Ähm, da würde ich ehrlich gesagt einfach mal, also ich bin da keine Medizinerin, ich würde da einfach vorschlagen, ihr googelt selber, warum man das machen kann, nicht machen, also nicht machen muss, aber machen kann. Also die ganzen Vor- und Nachteile, wie gesagt, wir hatten uns dafür entschieden, die Stammzellen aus dem Nabelschnurblut teilweise einzufrieren? Einzulagern. Einzulagern und teilweise zu spenden. Also insofern kamen einfach sehr, sehr viele Fragen dazu, deswegen gehe ich da nur ganz kurz drauf ein. Das war einfach unsere Entscheidung, aber da gibt es halt auch andere Möglichkeiten und ja kann kann man sich einfach mal durchlesen oder sich einfach damit beschäftigen. Ähm, wie gesagt, ich bin da keine Medizinerin, ich bin da keine Forscherin. Ich kann äh, auch nicht mehr Wissen vermitteln als das, was man bei Google so findet. Was ich, glaube ich, ganz spannend fand, war, habt ihr erste Reiseziele mit Baby geplant? Ja, das, Laus ist, das, das Stonehenge. ist
1: Stonehenge. <lacht> steht ganz oben auf der Liste jetzt.
0: <lacht> ähm, ja, und abseits davon?
1: Haben wir noch nichts geplant, würde ich sagen. Das kann man schon so sagen, oder?
0: Wir haben nichts geplant, aber wir haben schon...
1: Wir sprechen öfter mal drüber und genau. spielen so ein paar Ideen oder Gedanken hin und her.
0: Also zum Beispiel haben wir uns ja in diesem Sommer gegen Mallorca entschieden, weil wir gesagt haben, das funktioniert mit Kind wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ja. Zum Beispiel.
1: Zum Beispiel. Aber ja, ich bin da noch so, ich glaube, wir haben so ein paar Ideen im Kopf, aber noch sind wir auch so ein bisschen dass sie sagen, mal schauen, wie es dann so wird. Mal schauen, ob es, keine Ahnung, viel schreit, wenig schreit, ob es, wie wir hier so merken, auch zu Hause, wie ist so die Infrastruktur, das Setup, was wir brauchen. Merken wir hier, oh Gott, wir brauchen unbedingt viele Dinge zu Hause, permanent und das können wir schlecht im Urlaub sicherstellen oder so, dass wir dann erstmal sagen, vielleicht erstmal ein bisschen warten noch mit Urlaub oder merken wir es mega unkompliziert. Eigentlich brauchen wir irgendwie drei Sachen und dann kann es losgehen. Also ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen, dass wir mal ein bisschen die Erfahrung sammeln wollen.
0: Genau, wir hatten darüber gesprochen, vielleicht mit einem Van zu verreisen.
1: Ja, Van, in meinem Kopf ist immer noch so ein bisschen, dass ich denke auch, vielleicht so Dinge, die man auch mit dem Zug erreichen kann. Also vielleicht kann man auch irgendwie gut mit dem Zug bis nach irgendwie Köln fahren und da in TGW steigen so ungefähr und fährt nach Frankreich an die Küste oder so. Also ohne mich näher damit beschäftigt zu haben, aber sowas kann ich mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch nicht unbedingt, nicht unbedingt fliegen muss, sondern vielleicht auch sowas macht. Ähm, oder zwischendurch dann auch einen Tag noch irgendwo oder ein paar Tage irgendwo macht, dann nochmal eine, eine andere Station,
0: aber jetzt sowas wie Bali oder sowas wäre jetzt ein bisschen weit weg. Nee, ich glaube auch
1: genau, sowas habe ich jetzt erstmal nicht im Kopf. Ich glaube, da, da würde ich schon erstmal jetzt ein bisschen in der Umgebung gucken, so, äh, so Frankreich, Italien, äh, wo man so hinkommt, wo man dann so ein bisschen in der Natur sich so eine Ferienwohnung mietet, ähm, wo man irgendwie vielleicht am Meer ist oder irgendwo in der Landschaft und dann da so ein bisschen entspannt sein kann. Vielleicht kann ich da mal vormittags surfen gehen irgendwo in, in Westfrankreich oder so. Ja, so. So, so Sachen stelle ich mir so ein bisschen vor. Vielleicht auch, wo man auch mit Freunden hin kann, äh, wo man sich eben so ein, so ein etwas größeres Haus mietet zum Beispiel, und äh, sich so ein bisschen aufteilen kann. Vielleicht gehe ich mit einem Kumpel eben morgens surfen und dann nachmittags machen wir was zusammen oder irgendwie so Sachen halt, sowas, so in die Richtung ist so mein, in meinem Kopf das Bild.
0: Hm. Ja, finde ich gut. Ähm, dann, worauf äh, freut ihr euch als Mama und Papa alt am meisten? Und ich weiß jetzt nicht, Mama und Papa quasi zusammen oder ähm, jeweils als Mama und als Papa. Aber als Mama, ich habe so ein bisschen über die Frage nachgedacht und ich würde sie eher fast schon mehr so philosophisch beantworten. Mhm. Ähm, und zwar, ich freue mich total auf dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe. Weil das etwas ist, was, also, was ich jetzt in meinem Leben nicht so oft hatte, um, und man selbst liebt das Kind ja bedingungslos und das Kind liebt dich ja auch. Es ist einfach so vor naturgegeben. Am, vor allem am Anfang,
1: oder? Ich meine, <lacht> ja, ja, genau, bis, bis die Anfang. rebellische Phase kommt, wo das Kind sagt, ich hasse dich. Ja. Warum lässt du mich nicht zu der Party
0: gehen mit 13? Aber weißt du, das Band der Liebe, hm. das ist für mich leider total schwer vorstellbar. Hm. Und darauf freue ich mich und ich freue mich darauf, quasi dieses Kind zu lieben von diesem Kind geliebt zu werden und ja, es einfach zu einem Menschen erziehen zu können, ähm, der verantwortungsbewusst mit seiner Umwelt umgeht, mit anderen umgeht, der geliebt wird, der ja einfach hoffentlich dann ein guter Mensch sein wird. Wahrscheinlich auch eine Diva, die sich Zeit lässt, offensichtlich. Aber <lacht> wenn sie schon eine Diva ist, dass sie sich auch äh, für andere einsetzt. Und ihre, und die Liebe, die sie ja auch bekommt, auch weitergeben kann.
1: Ja. Ja, das finde ich einen schönen Aspekt. Also kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Auch jetzt, wenn du es in deinem Fall nochmal so sagst, du hast es nicht so, was oh, fehlt dir vielleicht so ein bisschen oder hat dir so ein bisschen gefehlt manchmal im Leben. Ja, also
0: so, so eine Liebe, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, die nicht irgendwie daran geknüpft ist, wie gut man performt als Kind.
1: Ja. Ja, finde ich gut. Also, habe ich für mich noch gar nicht so drüber nachgedacht über den Aspekt. Können ähm, wir
0: dann zum nächsten Mal machen. Wenn es dann da ist.
1: Ja. Nee, nicht mal, aber ich habe trotzdem einfach, das war, ist vielleicht in meinem Leben noch nie so, so ein bewusstes Thema gewesen eben auch. Ähm, generell habe ich noch nie so krass darüber nachgedacht, ob ich mich so gefühlt habe, aber wahrscheinlich ist die, die Abstinenz von diesem Gedanken ein ganz gutes Zeichen, dass man das eigentlich hatte wahrscheinlich, dann bemerkt man es vielleicht gar nicht so für dafür, wie besonders es eigentlich vielleicht ist, wenn man es eben nicht hätte. Dann merkt man vielleicht eher, wie sehr es fehlt. Und bei mir ist es aber ehrlich gesagt eine Sache zum Beispiel, dass ich glaube, es tut gut, so einen Fokus im Leben zu haben, der mal wirklich wichtig ist. Ich glaube, ich glaube gerade so mit unseren Themen, die uns im Alltag beschäftigen, haben wir viel über das, uns immer so Sorgen und Gedanken machen die ganze Zeit, um man sich den Kopf zerbricht und irgendwie sich verrückt macht und eigentlich ist es alles so ein bisschen egal. Ne? Also ähm, klar, man hat Themen, die man im Leben voranbringen will, für sich selber, wie finanziell und, und mit anderen Menschen, was auch immer. Aber wenn da mal was schief geht, ist es oft eigentlich so ein bisschen egal. Ich glaube, da kommt jetzt so ein neuer Aspekt ins Leben, der wahrscheinlich mit der Hauptfokus mindestens sein wird, vielleicht sogar der Hauptfokus mit dem großen Überwicht, jetzt gerade am Anfang oder so, ähm, und der ist auch, das Thema ist auch wirklich wert. Also es ist ein gutes, darf man mal so eine gute, einen guten Fokus im Leben, wo man das nicht bereuen wird. Man wird sich nie denken, oh man, die drei Jahre habe ich mich, habe ich alles im Leben für die Firma liegen gelassen, so ungefähr. Und es war halt Quatsch. So, es hat nichts gebracht, sondern das Kind, das wird halt so, das wird es immer wert sein, dass man die Zeit investiert hat, quasi. Und ich glaube, da wären so ein paar andere Dinge, die wahrscheinlich unwichtiger sind, die man oft irgendwie zu wichtig nimmt, so ein bisschen an die, richtige Stelle rücken, nämlich ein bisschen in den Hintergrund. Man wird sich immer noch darum kümmern, aber es wird nicht mehr so das Leben bestimmen. Das, glaube ich, ganz, könnte ganz gesund sein, dass ein bisschen die Prioritäten mal sinnvoll geordnet werden, zwangsläufig. Und dann sonst so diese kleinen Details, ich glaube, ähm, ja, da kommt dann super viel, ich, ich freue mich dann tatsächlich auch sehr auf viele Sachen, wo das Kind dann schon so ein bisschen älter ist, also wo es so ein bisschen äh, allein durch die Gegend laufen kann und wo man mit dem so ein bisschen interagieren kann, wo man so einen kleinen, so einen kleinen Buddy hat halt. Und wo man irgendwie so lustige Sachen quatschen kann und wo man dann mit dem Kind irgendwie, keine Ahnung, ob es jetzt zum Fußball, zum Ballett oder zum Gitarre spielen oder ja, zum Zoo oder so. Zum, ja, ich meine, aber eher so Sachen lernen. Ah. Ich meine, das ist nicht die ich man mein, so wenn das Kind so neue Skills lernt, wenn man so einen, okay. kleinen, so einen kleinen Schüler hat, so eine kleine Schülerin hat, <lacht> äh, so die Privatschülerin, wo man so diesen Progress, wo man den ja so ein bisschen auch auf sich selber projiziert, sage ich mal, wenn man so merkt, man ist dann so stolz, wenn das Kind dann zum ersten Mal schafft, beim Wakeboarden, keine Ahnung, loszufahren. Anstatt was zu pflegen, ist dann so stolz ist, also dass man sagt, so, ja, wie cool ist, dass man so, dass der eine, eine kleine, kleine Mensch so das dann äh, so geschafft hat. Ich glaube, so eine Sache würde ich, ich auch sehr cool finden.
0: Die Erfolge des Kindes irgendwie mitfeiern.
1: Genau, und auch so ein bisschen so coachen. und dann, dann schafft man es dem Kind irgendwie, einen Tipp zu geben, dann, dann schafft es das und dann hat man so zusammen das geschafft, dass das Kind jetzt so einen neuen so einen neuen Skill freigeschaltet hat im Leben. Ich glaube, sowas wird, werden auch coole Sachen werden.
0: Ja, ja, solange man nicht zu so viel Druck aufbaut, dass es so denkt, nee, muss das auf jeden Fall irgendwie schaffen, weil sonst ein, ist es eine Enttäuschung.
1: Nee, ich meine halt Themen, wo das Kind ja. es schaffen will, wenn man da helfen kann, dass es das schafft. Genau. Und wie deswegen meine ich, es kann Ballett, Gitarre, Sport sein. Ähm, aber das so zu machen, wir, glaube ich coole Sachen. Ähm, wenn man dann selber irgendwann körperlich nicht mehr ja. nichts Neues mehr schafft, <lacht> <lacht> schafft wenigstens das Kind noch neu <lacht>
0: Ja, ja. finde ich äh, eine super schöne Antwort. Und äh, letzte Frage. Werdet ihr Elternzeit nehmen, beziehungsweise aufteilen? Als Selbstständige ja nicht so leicht. Jo. Ist auch eher so eine äh, ja, weniger emotionale Frage. Ich werde keine Elternzeit nehmen, tatsächlich. Wir haben das bei uns so ein bisschen durchgerechnet. Es lohnt sich. Also es ist halt...
1: Die Frage ist ja, finde ich, fast schon, redest du vom, vom finanziellen Konzept Elternzeit oder vom äh, Freiraum und sich Zeit nehmen. Also Elternzeit. Ja. ich glaube,
0: es ist in dem Fall es ist es das äh, finanzielle. Ja. Und ich werde schon, also der Druck ist groß genug, dass ich weiterarbeiten muss. Also ich kann mir schlichtweg äh, Mutterschutz etc. nicht erlauben. Und ich kenne auch ehrlich gesagt keine Influencerin, die das wirklich in Anspruch für sich genommen hat und hätte nehmen können, hm. weil sich das einfach, ja, weil, weil man dann doch als Selbstständiger und Selbstständ also als selbstständige Person höheren Kostenapparat einfach hat. Insbesondere, wenn man zum Beispiel auch wie ich irgendwie auch Leute beschäftigt, äh, Leute bezahlt und ähm, ja, auch eine gewisse Verantwortung trägt. Also es funktioniert einfach nicht.
1: Ja, wir ja, und, und ich meine,
0: jetzt gerade sind wir in keiner wirtschaftlich komfortablen Lage, dass äh, ich dann sagen könnte, okay, gar kein Problem, dann greife ich auf meinen Erspartes zurück. Aber da bin ich jetzt gerade einfach so in dem Mut, dass ich nicht weiß, wie es so weitergeht in Sachen Aufträge etc. Und ja, mir sage, dann gehe ich lieber auf, ich sage nur mal sicher und versuche weiterhin Jobs anzunehmen und zu arbeiten und dann müssen wir das halt einfach zu zweit irgendwie rocken, weil glücklicherweise sind wir ja zu zweit und du hast halt auch Zeit, du nimmst dir ja auch Zeit, das ist ja häufig bei diesen Modellen, das ist ja auch oft so, dass eine Person weiter arbeiten geht, und die andere bleibt komplett zu Hause und so arbeiten wir beide ein bisschen weiter.
1: Ja, das ist zumindest der Plan. Mal schauen, wie ich kann noch auch nicht einschätzen, wie das wird. Ich glaube, das ist dann quasi das Gute, äh, die Flexibilität auch wiederum. Wir können dann auch sehr flexibel anpassen. Und dann müssen wir beide schauen, wie das funktioniert, glaube ich einfach. Das ist wahrscheinlich besser, wenn beide flexibel sind, als wenn es nur bei einer Person ist. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste, ehrlich gesagt.
0: Genau, und ich, da höre ich auch so die meisten Horrorgeschichten ja. von Frauen, die dann einfach unglücklich zu Hause sitzen, vereinsamen und sich alleingelassen fühlen. Ja. Und ich glaube, äh, ja, da kann man auf jeden Fall schon mal präventiv gegenarbeiten. Ja. Ja. Genau, das waren die Fragen. Cool. Yes.
1: Ich glaube, wir müssen es nicht unnötig ausdehnen. Äh, unsere Podcast-Folgen-Vorbereitung ist natürlich auch ein bisschen fast reduziert gewesen, weil wir dachten, dass es heute eigentlich keine Folge geben würde. Ähm, jetzt war es doch so. Ich glaube, wir hatten trotzdem ein paar lustige Sachen dabei.
0: Was machen wir denn, wenn wir nächste Woche wieder aufnehmen müssen?
1: Ja, weiß ich auch nicht. <lacht> äh, vielleicht, bleibt es, vielleicht bleibt es
0: einfach für immer drin.
1: Podcast-Pause, bis das Baby da ist. Es gibt doch so Leute, die manchmal dann irgendwie so, ich kenne es vor allem von Männern beim Fußball, wenn die sagen, ich äh, rasiere mir erst für den Bart, wenn wir irgendwie aufgestiegen sind oder sowas. Und dann laufen die mal so zwei Jahre lang mit dem übelsten Bart rum oder so in Geschichten. Und so machen wir quasi keine neue Folge mehr, bis das Baby da ist einfach. Vielleicht gibt es dann nie wieder eine Folge, wenn das Baby nicht
0: rauskommt. <lacht> ist dann halt so. <lacht> ist dann halt so. Nein, das wird schon irgendwann rauskommen, hoffe ich.
1: Ist auch ein guter Spruch. Neben die Mädchen brauchen länger, um sich nach Schick zu machen, ist auch der andere Spruch, bis jetzt äh
0: ist noch keins drin geblieben? Genau. Oh ja. <lacht> Ja, wobei ich habe da mittlerweile wirklich Zweifel. Ich denke mir manchmal, vielleicht bin ich die eine Frau, wo es einfach für immer drin bleibt. Weil es sich so pudelwohl fühlt in meinem Bauch scheinbar. Ah. Ja, ja. das eine Mal dachten wir ja schon, es geht jetzt richtig los. Ich habe
1: damit rausgeholt.
0: Ja, immer nach der auch Punkt. Zehn, zehn Tage
1: später oder so wird es auch immer ja, rausgeholt. Ja,
0: auch gar keine Lust drauf. Ja. Ich denke,
1: naja. ich bin zuversichtlich, dass wir heute die letzte Folge aufgenommen haben und dann ist die nächste Folge hoffentlich dann nicht mehr ein Hypothetisch darüber nachdenken, sondern dann können wir aus der Praxis berichten, wie es denn nun wirklich alles ist.
0: Ich freue mich ja schon sehr auf die Geburtsberichtfolge, ehrlich gesagt.
1: Ja, also da wird es auf jeden Fall einiges zu besprechen geben, denke ich. Wir können es ja vielleicht wie so ein Spielbericht vom Fußball machen, wenn wir so erzählen. Also es fing an in Minute 1, dann war das und dann war Halbzeit und dann war das, dass wir so, weißt du, so minutenmäßig es nacherzählen, was sich zugetragen hat. Mal schauen. Ich glaube, wir können wir, wir können gespannt sein, wie das dann läuft.
0: Ich bin so gespannt wirklich wie ein Flitzebogen. Aber ich habe auch schon echt fast schon aufgegeben. Also ich ich habe schon mit diesem Gedanken fast abgeschlossen. Ich hatte so eine Phase. Da war ich nachts. Ich war ich glaube am 8.8. war ich richtig sauer. Ich war einfach sauer, dass sie nicht gekommen ist. Und dann dachte ich mir so. <lacht> ja, wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir, ich bin so dumm. Ne, ich bin einfach so ein trotziger Scheißmensch manchmal. Aber da dachte ich mir so, ja okay, wenn du dann halt nicht kommen willst, dann komm halt nicht. So, dann ist es halt so. Dann lebe ich jetzt mein Leben einfach so weiter. Dann rechne ich halt gar nicht mehr mit dir. Dann mach, mach halt, wie du willst. Ja. Ich glaube, ähm, wenn sie wirklich auch ihren eigenen Kopf hat, und ich habe ja auch meinen eigenen Kopf, das, ja, das kann Den einen oder anderen Clash geben dann. Das kann auf jeden Fall noch lustig werden. Ja, mal gucken.
1: Also, wir schauen mal nächste Fängt Woche. Fängt auf jeden Fall schon mal gut an. <lacht> <lacht> nächste Woche hoffentlich und wahrscheinlich keine Folge. Und dann die Woche darauf vielleicht schon der große Bericht. Ja,
0: schauen wir mal. Vielleicht auch nicht. Wir, 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 wissen. wir sagen es ja
1: jede Woche. Ja. Jede Woche sagen wir so, ja, die nächste Woche gibt es vielleicht wahrscheinlich keine Folge. Ja. Und dann sind ja. wir doch wieder da. Ja.
0: Wir schauen mal. okay Bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao.